0: Síntesis LB10 2022, un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan particular, es necesario ser contundentes en plural. Síntesis 2022 en LB10, estos son los hechos más importantes de noviembre. Y el penúltimo mes del año tuvo un caso judicial que generó debate por la sentencia dictada. Faltaron pruebas. Esa fue la expresión de una integrante del jurado que en ese momento no halló culpable a Héctor Emilio Díaz Tejera por el homicidio de Gisela Gutiérrez. Se trataba del caso de esta joven de 25 años que desapareció el 19 de julio del 2015 en el barrio de La Favorita. Es importante saber que el cuerpo de Gisela nunca fue encontrado. Fernando Peñalosa, quien fue abogado creyente en el caso, en ese mes habló con LB10. ¿Se puede confiar en un jurado? Fernando Peñalosa habló tras lo ocurrido ayer y destacó que antecedente deja para otros casos.
1: El juicio de ayer a mí me a hacer otras preguntas. No sé si el jurado es bueno o malo, porque no, no estoy capacitado para dar esa respuesta. Mi pregunta es ahora, en casos complejos como este... ¿Qué ánimo va a tener alguien de ir y denunciar, por ejemplo? ¿O qué garantías le vamos a dar a los testigos de identidad reservada? O el mensaje, porque nosotros cuando empezamos el juicio eh, en el alegato de apertura lo dijimos, que este juicio puede traer dos mensajes. Y creo que se ha dado el primer mensaje, que es al que hace bien las cosas, entre comillas, es decir, a quien decide dar muerte a una persona y esconde el cuerpo y no queda ningún tipo de rastro de ese cuerpo, este juicio le ha dado un mensaje de que va a ser premiado porque no hay prueba suficiente, entonces Va a ser absuelto.
2: Además, en este mes de noviembre tuvimos la visita del flamante ministro de Economía, Producción y Agricultura en aquel momento. Estoy hablando de Sergio Massa, el cual estuvo en Luján de Cuyo y allí lanzó el Plan Integral de Protección a Economías Regionales. Comunicó que iba a haber transferencias monetarias y líneas de créditos para el sector productor. También anunció un fomento de exportaciones bajo algunas condiciones y en ese marco le hizo un pedido al gobernador Rodolfo Suárez sobre las tarifas eléctricas.
1: Hemos tomado la decisión de trabajar en paralelo al sistema de crédito y al sistema de aporte no responsable con un programa de fomento de las exportaciones. Lo vamos a hacer desde el 20 de noviembre hasta el 30 de diciembre con todas las economías regionales. Dos condiciones. La primera es que tiene que haber acuerdos y contractualización entre los exportadores y los productores. Y en segundo lugar, obviamente aspiramos que todos los integrantes de las cadenas de valor de las economías regionales participen del programa de Precios Justos para garantizar abastecimiento y mercado interno en la Argentina. Quiero pedirle, Gobernador, que acompañe estas decisiones del Gobierno Nacional con una reducción del 40 o 50% de la tarifa de electricidad para todos los productores por los próximos 18 meses, incluyéndolos en el programa de tarifa social que tiene cada uno de los gobiernos provinciales frente a Camesa.
2: Y sí, noviembre también tuvo un evento muy especial para nosotros, quienes hacemos LB10. Y es que las 24 horas de todo corazón recaudaron en este año 2022 más de 24 millones de pesos. Y sobre ese evento realizado habló con nosotros Silvina Alonso, la presidenta de LB10 Radio de Cuyo y vicepresidenta de la Fundación de Todo Corazón. Escuchá lo que nos dijo acerca de la nueva Cruzada Solidaria.
3: Más que felices porque fue una verdadera Cruzada Solidaria y nos hemos sorprendido de realmente de la cifra que la, los mendocinos han, han colaborado y donado porque sabemos de la situación por la que todos pasamos y sin embargo la solidaridad se ve que eh, ellos mismos estuvieron más presentes que nunca y bueno, yo quería aprovechar también para agradecer no solo a los mendocinos, sino a todos los que trabajan, porque bueno, la fundación, como ya sabemos, solo, es lo, que hace, lo que hace es hacer estos puentes entre, entre las instituciones. Nosotros que los mostramos y todas las empresas, los ciudadanos y todos los que colaboran, pero agradecer también a todos los medios nuestros y toda la gente que trabajó tanto, porque se trabaja mucho tiempo antes, durante, y bueno, es un esfuerzo enorme, pero que vale la pena.
0: Estamos reviviendo juntos nuestra historia reciente. Síntesis LP10 2022. Ya en noviembre te contamos a nivel nacional lo que saltó como un verdadero escándalo por la entrega de planes sociales. Según el entrecruzamiento de datos de la FIP, que había elevado el Ministerio de Desarrollo Social ya con nuevo ministro, con Victoria Tolosa Paz, se supo, por ejemplo, que casi 3.000 personas fallecidas habían cobrado el Plan Potenciar Trabajo. Además, otros beneficiarios tenían hasta dos propiedades, Y más de 250 mil habían comprado dólares, algo obviamente prohibido por esta situación. La vocera presidencial Gabriela Cerruti pidió disculpas públicamente por lo que fue en su momento un comentario que hizo sobre las piedras en Casa Rosada por los muertos por COVID. Pero familiares justamente de los fallecidos no le perdonaron esta situación. Uno de ellos fue Matías Bañato, quien dijo, la piedra fue la forma de despedir a mi abuela
4: yo hice caso, yo no fui a ninguna marcha anti cuarentena, no me identifico con ningún partido, ni me considero de derecha ni de izquierda, me considero un argentino que perdió a la persona que más amaba en el mundo y que por obedecer y hacer caso a, a las medidas que se estaban tomando me quitaron ese momento, cuando después vi que evidentemente no era tan así porque estaban festejando cumpleaños en Olivos y demás, y esto que estoy diciendo no es porque soy del PRO vuelvo a repetirlo, ni de derecha, me indignó me, re, me destruyó, me llenó de bronca, me me dolió, porque dije, o sea, lo primero que yo sentí es que que boludo, perdónenme la expresión, o sea, y qué mal, me sentía hasta mal nieto de no haber ido a despedir a mi abuela. Entonces, cuando uno escucha estos dichos como los de Cerruti ayer, es eso lo que te genera, ¿no? Es decir, y encima lo dicen de esta forma. O sea, para mí esa piedra fue despedir a mi abuela, fue lo que yo sentí como un montón de otros argentinos, la manera de despedir a nuestros seres queridos.
0: Y también a nivel internacional estaba lo que ocurría en Irán y todavía finalizando el año así sigue porque la familia de Masha Amini pedía un nuevo informe forense para determinar la causa de la muerte de la joven iraní durante su detención por parte de la policía de la moral porque recordemos eh, fue detenida por llevar mal puesto el velo y terminó falleciendo tras las heridas que había recibido. Estás escuchando Síntesis LB10 2022, un ejercicio de la memoria.
5: El mes de noviembre, si bien el Mundial de Qatar se llevaba casi toda nuestra atención, la música estuvo marcada por pérdidas importantes. El 9 de noviembre fallecía a los 77 años la enorme artista Gal Costa, ícono de la bossa nova en el mundo. El 22 de noviembre también nos dejaba a los 79 años Pablo Milanés, cantautor cubano y fundador junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola de la nueva trova cubana. Pero también en noviembre tuvimos nuestros encuentros LB10. Marcela Morelo fue otro de nuestros encuentros. Llegó a Mendoza para celebrar 25 años de carrera. La artista inició un camino que la llevó a convertirse en una de las voces más queridas y respetadas de la Argentina. Y por otro lado, Sergio Dalma, que llegó a Mendoza para presentar en vivo su nuevo disco, Alegría, y celebrar sus 30 años de carrera con el público. Artista exclusivo de LB10. Así suena la canción que da nombre a esa producción discográfica.
4: Dame tu sonrisa, que me da la vida. Dame tu alegría, que es mi melodía.
0: Encontra este y todos nuestros contenidos sonoros en lb10.com.ar.